0: oi chega junto que agora a gente vai continuar aquela conversa gostosa com a luísa sarmento minha amiga que está aqui hoje uhum. e vai contar agora ela falou na primeira parte da entrevista você lembra se não lembra assiste que tá aqui no canal ela contou a trajetória dela na tv enfim rádio e a gente terminou a entrevista exatamente no momento que ela disse assim comecei a achar que a coisa não estava mais gostosa não estava mais sendo a minha e aí você decidiu
1: e um belo dia resolve mudar Pois é, a ave rita é. ali Ai, que delícia, como é bom mudar Ah, eu, eu senti que eu vivi muita coisa legal Que a TV tinha me trazido Com esse gente maravilhosa, né? Afinal de contas, estamos aqui E, e tá bom, né? Porque às vezes eu, eu sinto que existe nessa, Nesse lugar né, da TV Ai, tem que perseguir a fama até chegar você fala assim, será que tem que mesmo? Assim? será que esse é? E aí foi essa pergunta que eu comecei a me fazer, será que esse era o meu sonho mesmo? Meu? Eu sonhei isso? Alguém sonhou por mim e eu achei que era meu sonho. E aí eu falei, talvez eu tenha sonhado, talvez alguém tenha sonhado por mim, mas tá realizado. Tá bom, chega. E agora a Luísa precisa descobrir o que ela ama de verdade.
0: E aí a Luísa foi fazer o que?
1: E Luísa, nessa época... Que se espiritualizou, né? <risos> a Luísa virou budista, Luísa começou a se engajar, trabalhar, fazer trabalho social, comecei a realmente pensar mais sobre o meu lugar no mundo, o que eu vim fazer aqui, né? Quem sou eu, onde estou, para que eu estou aqui, enfim. E aí as coisas começaram a me tocar mais, né? E aí, eu, por conta disso, assim, uma amiga me chamou para fazer um trabalho social com ela no lixão de gramacho. E aí quando eu cheguei lá, essa, pá, tomei uma porrada, assim, sabe? Porque é tão perto, né? É logo ali, e é quase um outro planeta, assim. É uma, é uma cena de guerra, você chega lá e vê criança brigando com porco e urubu pra comer, no, no lixo. Aquilo, nossa, me... me... Foi um momento a sabe? Me dilacerou, assim, por dentro. Eu falei, caraca, não posso continuar vivendo do jeito que eu vivo depois disso. E agora como é que eu faço? Aí eu falei, bom, vamos estudar, né, Luísa? O que, que você quer estudar? E aí, na época, descobri o Gaia Education, que é um curso onde você se forma como designer em sustentabilidade. E, cara, as pessoas falam, mas o que é Gaia? eu falo, gente, olha só, Gaia é um pacotinho de conhecimentos de vanguarda associados a saberes ancestrais.
0: Uau! É a cabeça
1: junta, cara. Mecânica quântica com agroecologia sintrópica, com comunicação não violenta, com roupa com a salada mística, entendeu? Entenderam tudo? É por aí. E aí você vai entendendo que essas coisas se encaixam de verdade, que essas coisas têm têm um porquê delas de estarem juntas ali sendo oferecidas no mesmo pacote, né? Pô, eu tava tendo aula de ecologia profunda no meio da mata com um pajé. E foi tão impactante também. E, e eu comecei a falar, cara, é, é, eu acho que eu quero ir por aí. Acho que eu quero seguir meu caminho por aí. E comecei a negar um pouco essa coisa de ir para o vídeo. As pessoas falavam, ah, vai pra televisão, monta um programa para falar sobre isso na televisão. Faz isso, faz isso. Eu faço, gente, eu não quero televisão mais, eu não quero. E eu falei que eu também comecei a me perguntar, pô, por que, que eu tenho que jogar fora tudo que eu conquistei? Por que, que eu também tenho que negar isso? Eu não tenho que negar. Talvez eu tenha que encontrar uma outra forma de fazer o que eu sei fazer, né? eu gosto de fazer, eu, eu gosto de trabalhar com o público, mas talvez eu precise encontrar um outro lugar. E o que eu comecei a perceber é que a televisão ainda é muito resistente aos assuntos da sustentabilidade.
0: Por que? tema tem uma hipótese? É a coisa do anunciante? Ou é o tema que eles consideram careta demais? Ou é o público que não está habituado a essa discussão e ainda também taxa tá, como, ai, que coisa chata falar é tudo de natureza? Junto. Você acha que é tudo isso?
1: É tudo junto e é uma falta de alfabetização para o assunto também, né? Ou seja, você... Hoje as crianças já falam sobre isso na escola com mais naturalidade, tá? Mas faz mais parte, né? Mas nossa geração nem tanto, né? Não. A gente viu o Eco 92 e então, tal, mas mesmo assim as coisas começaram ali. Sim. E... E
0: o mico leão dourado.
1: E o mico leão dourado, <risos> e, a, e o buraco na camada de ozônio. É. E aí, assim, a, o que acontece é que eu sinto que as pessoas, na, na televisão, você está falando sobre cabelos, corta para anunciantes de produto para cabelo. Né? Então, assim, eu tô falando sobre sustentabilidade, bicho, estou chutando o saco das empresas, às vezes, que estão cometendo crimes ambientais, quem é que vai me patrocinar? Então, assim, acaba ficando difícil para você estar tá dentro da televisão, que é um grande veículo, e conseguir estar tá ali dentro, porque é, é realmente, você, você acaba, sem, sem querer querendo, enfiando o dedo na ferida da própria sociedade capitalista, inteira.
0: Inteira, e aí, gente, é inteira mesmo, porque antes da gente começar aqui a gravar, ela estava me contando, por exemplo, calça jeans, é, embalagem de caixinha de leite, sabe, leite longa vida, enfim, tudo, tudo que a gente consome... Até aquele salgadinho vagabundo que a gente come, aquele biscoitinho, sal, só faz mal, né? Porque é sal Tudo demais, errado. é conservante <risos> demais. A embalagem, aquela embalagem ali metalizadinha, nunca mais desaparece da face da terra.
1: Não tem reciclagem. Tem coisas que você olha e você fala assim, poxa, ah, óbvio que um produto descartável vai ser reciclado, né? Não. Não, bicho, como? Como um produto sai de uma fábrica... Vai para um ponto de venda, é vendido, a pessoa consome aquilo, acaba e não tem o que fazer com aquilo. Né? Eu estava investigando, por exemplo, isqueiro. Isque isqueiro. Isqueiro? Quantas peças tem dentro do isqueiro? Aquele troço é inflamável. Aquilo você joga na parede pode explodir. Né? Imagina chegando um caminhão no lixão com isqueiro, aquilo lá processando, aquele monte de criança, de repente aquele troço pode. Como é que é isso? Como é que faz um negócio que não tem, não tem como retornar para a cadeia produtiva? Reuso, uso, né? Aí eu falei, ah, Luísa, acho que você encontrou o seu nicho. Ah, acho que é por aí. Então, assim, tudo bem. Escolhi um caminho ingrato. <risos> não posso dizer que ele é. Mas
0: ele é desafiador, né? Porque a gente é. vê você fazendo a Luísa, pra quem não sabe ainda, ela tem um canal no YouTube que eu tô incentivando, inclusive, que ela não, não, não deixa de ser. Você foi quieto. um dos
1: maiores incentivadores. É, inclusive. pois
0: é, e continua a ser. E também tem um perfil no Instagram, uma mais orgânica. Sim que é fabuloso. A gente vai mostrar umas coisinhas do Mais Orgânica aqui nessa parte da entrevista. Uhum. Porque ela dá dicas que são incríveis. Às vezes eu acordo de manhã, abro aquela coisa que todo mundo faz hoje em dia. Abro lá as redes sociais. Tá a Luísa dizendo assim, tá vendo essa bolsa? Essa bolsa eu fiz com uma caixa de sapato, um pedaço de mar e um cinto. Eu, olha, a bolsa linda.
1: Beijo me liga, MacGyver. <risos> pois
0: é, tá virando, é uma coisa meio assim, nossa, é muita reinvenção mesmo, né?
1: Porque quando eu me mudei agora, assim, eu eu fiz a você. Tem que tirar tudo né, de dentro dos buraquinhos que a gente guarda na vida. Quando eu comecei a ver a quantidade de coisas inúteis que ficam ocupando espaço, você tem que criar um, pagar uma grana para fazer um armário para colocar coisa que você não usa dentro. Eu falei assim, gente, não, por favor, o que, que, que isso pode virar? Pera aí, deixa eu olhar de novo para isso. E aí eu retornei para um lugar da minha infância, que era como eu gostava de brincar. Eu, gostava, eu não gostava de brinquedo pronto, eu gostava de pegar o lixo e transformar em brinquedo. E aí eu comecei a reolhar re para as coisas desse, nesse ponto de vista. Você tem que ser criativo, você tem que começar a repensar a sua vida, Você tem que olhar para você de novo e falar, peraí, eu sirvo para quê? O que, que eu sei fazer? E aí eu comecei a inventar, eu falei, pô, o que, que eu posso fazer de legal? Aí eu comecei a fazer bolsa, nunca vendi uma bolsa, tá? <risos> nunca. Eu faço, dou para as minhas amigas de presente, porque eu não tenho coragem de vender as coisas que eu faço. Mas eu fiquei pensando, por que bolsa? Porque bolsa é um negócio que, assim, você pode ser GG ou PP, você compra uma bolsa. Você pode ser velha, você pode ser criança, você compra uma bolsa. Né? Bolsa é universal, uhum. e mulher adora bolsa, né? Sim. Aí, assim, só teria sido perfeito se eu não tivesse começado a vender as bolsas, mas eu não tenho <risos> coragem de vender. Mas deve vender,
0: porque elas ficam bonitas mim. Quem sabe. E aí você fez marcenaria. Fiz. É, faz coisas incríveis. Às vezes, um sábado, assim, você olha lá, ela tá, assim, oficina de marcenaria. Feliz. Pois é
1: isso te... foi chamada de Rodrigo Ailberta. Rodrigo ah, é? Por uma amiga. Ela falou assim, minha amiga, que mané Rodrigo Hilbert? O negócio é Luiza Sarmento, que Rodrigo Ailberta.
0: Gente. Isso te, te ressignificou assim na tua vida, te reposicionou no planeta? Porque aí o perfil também chamar mais orgânica não é por acaso, né? Porque você foi buscando não é só a coisa do, do, do acúmulo de coisas que a gente vai é, levando ao longo da vida, mas também que a gente consome, como a gente consome, as escolhas que a gente faz, né, Luísa, tudo isso.
1: E é um e é como você puxar um novelo, né? Porque você começa a questionar uma coisa, aí você resolve aquela coisa. Aí você descobre que tem mais coisa ali. Aí você vai querer resolver aquilo lá. E aí tem mais, e tem mais, e tem mais, e sempre vai ter mais, porque o modelo da nossa sociedade é linear, né? É, arranca da natureza, vai para a fábrica, vai para a loja, Consome, vai para tua casa, fica lá enquanto você ainda está no pós-consumo, consumindo, consumindo, até que um dia vira lixo e acabou. E como se houvesse um buraco negro. Sabe lá o que tem do outro lado buraco negro também, né?
0: Uma coisa puxa a outra, puxa a outra e aí você... E aí você vai, vai
1: vendo que sempre dá para você fazer um pouco mais. Quem é que sabe fazer descarte disso da forma certa? Não, porque vamos combinar. Quantos você usa por mês? É, quanto tempo isso daqui dura na sua vida? Quanto tempo isso daqui deve levar para se decompor na natureza? Esse daqui então, coitado, isso daqui é da pior espécie possível. Segundo o fabricante, a gente deve trocar essa daqui a cada três meses, porque as suas sedas ficam logo arregaçadas. E o que, que você pode fazer com ela... Você pode limpar rodapé, você pode limpar o rejunte do seu banheiro, pentear a sobrancelha, enfim, fica a seu critério. Mas quantas escovas de dente você precisa ter na sua vida para fazer isso? Certo? Do outro lado, a gente tem a escovinha de dente de bambu que cumpre exatamente o mesmo papel, no final é só você enterrar ela que a natureza faz o seu serviço em apenas 30 anos, enquanto essa daqui dizem que leva uns 750, mas nunca ninguém viveu tanto para dizer se isso é verdade ou se não é. E você não precisa se comprometer com tudo. A gente sempre pode se comprometer com uma coisa, que seja pequeno, que seja pouco, mas que seja algo que você está fazendo porque você tomou consciência.
0: Nessas mudanças, porque também tem uma, eu entendo que você está dizendo, que também tem uma, um, um radicalismo, né? Tem. E uma necessidade de te rotular de alguma forma, e se você não se comporta dentro daquele padrão de comportamento, daquele rótulo específico, você já é tá taxado. Ah, mas então... Não é isso que você está dizendo, porque você, sabe, você tomou aquela água mineral, aquele copinho, você jogou, enfim.
1: É, isso é delicado, né? Porque quando as pessoas resolvem se conscientizar, aí elas vão para um outro extremo, onde elas começam a cercear absolutamente tudo. E é natural que a gente passe por esse processo, né? Porque é o desequilíbrio. O, o equilíbrio só acontece se você conhece o desequilíbrio. Então, realmente, a sociedade está vivendo isso como um todo. A gente veio de uma sociedade patriarcal, branca, né, machoal, blá blá. Aí, de repente, os movimentos, todos os segmentos, começaram a aparecer: os feministas, o movimento negro, o movimento gay. Todo mundo começou a mudar isso, desequilibrar essa balança. Então, é realmente, é um movimento natural. Primeiro desequilibra para depois equilibrar. Então. De fato, a gente às vezes passa por esses radicalismos, mas eu acho que o radicalismo não é tão bom porque ele não se sustenta e a proposta é ser sustentável, né? Por que, que é legal você usar óleo de coco? Porque você vai economizar em vários outros produtos, dinheiro e embalagens. Anota, você pode usar no seu corpo, pós-banho, para massagem, em picada de mosquito, que ele é anti-inflamatório, em partes extra secas. Você pode usar nas partes, na hora do amor, você pode fazer usar na sua cutícula para hidratar, você pode usar no seu rosto para hidratar, você pode tirar a maquiagem com ele, passar em volta dos olhos para tirar rugas, nos seus lábios nos dias mais frios para não rachar no couro cabeludo, comprimento, pontas, deixa de um dia para o outro, lava, depois você vai me agradecer. Você pode usar só como levin, você pode bochechar para clarear os seus dentes, você pode passar nos seus móveis para lustrar, você pode misturar depois ele com bicarbonato e fazer desodorante, pasta de dente esfoliante para o rosto e mais um milhão de outras coisas.
0: E dessas mudanças que você experimentou cotidianas, assim, eu sei que a Luiza, quem seguir lá o Mais Orgânica vai notar que ela já fez o desafio da, da, Lilian, Patti. da Lilian Patti, que é um, um look
1: por uma semana. Um
0: look por uma semana, é isso mesmo, é, ela usou isso, um look por uma semana. Isso. Tem o um desafio que você fez também da felicidade, que é bacana, bem, que eu achei legal, 21, 21 dias. dias. Tá fazendo coisas boas que aconteceram na sua isso. vida, bem legal. Mas de todas essas mudanças que você empreendeu aí, qual que você acha que foi a mais significativa ou a mais é, é, importante para te demonstrar que, sim, esse é o teu caminho, esse é o teu, é o teu barato, é o que você quer para você? Ai,
1: dessa... eu não sei dizer exatamente qual. Eu sei que a grande virada foi eu conseguir admitir para mim que, tá, eu cheguei, mas eu não estou feliz. E é isso, assim, porque a felicidade ela não diz respeito a um título. Ou ao é quanto você tem, ou o quanto você acumulou. É o quanto você está satisfeito, né? O quanto sua vida está bacana. Eu, essa experiência, por exemplo, de montar o armário cápsula, você ter 50 peças de roupa, que eu olho as minhas amigas e falo assim: você é louca, 50 peças de roupa, como assim? Nenhuma mulher quer isso. Não, gente, isso é de uma liberdade. Porque você começa a redescobrir o seu corpo e o que você tem. E como cuidar do que você tem.
0: E o que você realmente precisa.
1: Exato.
0: Mas isso quer dizer que se hoje a gente sai daqui e for fazer uma blitz na sua casa, você tem 50 peças no seu armário.
1: Tem, é, já mostrei isso. Tá lá. E só? É, é isso. Não quer dizer que eu nunca vou comprar. Nem quer dizer que eu me privo de, do prazer de comprar. Pelo contrário, comprar hoje pra mim... É uma super ferramenta de poder porque antes de comprar eu quero saber aonde foi produzido quem fez as minhas roupas nesse caso de que forma qual é o material todas essas perguntas porque na verdade a sustentabilidade ela não diz respeito a trazer respostas mas a saber formular novas perguntas porque ela nunca foi experimentada no mundo então ninguém tem todas as respostas, por isso que não tem que ficar cagando regra, entendeu? Que ninguém sabe tudo. Tá todo mundo experimentando uma nova forma de pensar, de agir, de consumir. Então tá todo mundo aprendendo junto. Então por isso que eu acho que esse discurso radical não funciona muito bem, sabe Porque Bate no outro de um jeito de... Você não faz parte do meu clube, tá mesmo?
0: É, acaba separando, em vez de juntar mais gente a importância dessa consciência, né?
1: Eu preciso dizer que meu marido é carnívoro, super acumulador, tem um monte de roupa, ele tem muito mais roupa do que eu <risos> e não cabe a mim julgar, né? É... É o processo de cada um. Cada um tem a so o seu tempo. E esse tempo chega para todos.
0: E você vê esse processo... A gente está encaminhando já aqui para o fim. Você vê esse processo de uma forma otimista? Você acha, assim? Certamente o nível de consciência sobre a importância do, da discussão e da mudança de comportamento em relação à sustentabilidade, certamente isso já aumentou. Muito. Mas você acha que a gente está traduzindo esse aumento de consciência em atitudes práticas, na velocidade que a gente precisa, que o planeta precisa? Você acha que a gente precisa acelerar um pouquinho esse processo? Olha,
1: Murilo... Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Ah, que cara. bom também. Muito. Eu gosto de... Quando as pessoas falam pra mim, como você consegue ser otimista? Eu falo assim, quantos anos existe o smartphone? Hoje, menos de 10. Ele foi inventado em 2008. Em menos de 10 anos. Quantas cambalhotas a humanidade já não deu. Quanto... O nosso telefone hoje tem mais tecnologia do que o foguete que foi pra Lua pela primeira vez, bicho. Você acha que em 5 anos a gente não vai revolucionar essa merda toda? Claro que vai, entendeu? Eu sou muito otimista, porque assim, tudo bem, temos aí umas figuras meio complicadas no <risos> panorama, não precisamos entrar em detalhes, mas eu acho que, inclusive, o melhor lugar para se estar no mundo hoje é no Brasil. Sim, o brasileiro é fantástico, faz gambiarra, transforma bolsa, cabo de áudio e vídeo em bolsa, entendeu? Eu acho isso, de verdade. <risos> Feliz.
0: Que bom, querida. Terminar com uma mensagem é... positiva. Obrigado por ter vindo. Eu que
1: agradeço.
0: Sucesso no Mais orgânico. e depois eu quero aprender umas dicas lá também. Tá bom. E você vir. aí que acompanhou a entrevista, o Papa Luiz, essa linda que me disse assim também no intervalo, ah, é bom é que agora na internet não precisa mais usar maquiagem não nada. porque é linda desse jeito, não precisa usar nada mesmo.
1: Né? Basta uma luz bem feita, amigos. E assim, quando tá maquiada você surpreende, a pessoa fica falando, nossa ela é melhor ao vivo <risos> do que na televisão, ou no, na internet, no
0: caso. Né? Enfim, você que acompanhou, curtiu Vai lá também seguir o Mais Orgânica no Instagram também e aqui no YouTube, tá certo? Aquele recado de sempre, se gostou da entrevista, curte, compartilha, comenta, sugere a outras pessoas que você quer ver sentadinhas aqui no Chega Junto. E, claro, clica aqui para acionar o sininho e receber as notificações assim que a gente publicar os próximos vídeos do canal, tá certo? Beijo para você e até a próxima! <risos> The top of the top